0: 二十六第六章，中国的民主。如果中国确实是一个充满黑暗和压迫的中式劳改营，那么一点三四亿中国游客将不会选择回国，他们会寻求难民身份。因此，中国人正经历着中国历史上个人自由获得最大进步的时期，但却被西方人想象成中国历史上一个相对黑暗的时期。这真是充满矛盾。关于中国。大多数美国人不知道的一个明确而又不可否认的事实是，中国人民信任他们的政府。独立的国际调查也证实了这一点。2018年艾德曼信任度调查报告显示了几个国家的信任度，发现在国内民众信任政府方面，中国排名第一，美国却排名第十五。中国的得分也是美国的两倍多。索罗斯说对了一个重要的政治事实。中国过去存在政治压迫，所有基于威权模式的政府都别无选择，只能压制政治意义。数千年来，中国历朝历代的皇帝皆需如此行事。然而，如果镇压是政府统治的唯一目标和手段，那么这种政府就无法也不可能持续存在下去。在21世纪，一个明智的中国政府知道，他必须平衡好三个部分冲突的目标。以确保构建起一个健康的中国社会，这三个目标就是经济增长、社会稳定与个人自由。经济增长至关重要，有两个关键原因：一是为了提高中国广大人民的生活水平，二是使中国崛起。这两个目标都在引人注目的改革中实现了。1981年，即邓小平于1978年启动经济改革计划后不久。超过5分的中国人生活在极端贫困之中，今天只有不到 5% 的人生活在极端贫困中。在谈到中国经济腾飞时，就连王庚武教授这种经验丰富的观察家也评论说：“很少有人预料到中国的脱贫进展如此之快。经济增长使中国成为一个强大的国家。2,000 年，美国的经济规模是中国的8倍。2 0 1 8年。”这一数字是一点五倍。再过一二十年，中国的经济规模将超过美国。经济增长是中国的一个关键目标。然而，经济增长，尤其是在中国现在选择的自由市场体系中，可能会对政治造成影响。美国人都清楚，金钱是主导政治的力量。自理查德·尼克松以来，每一位共和党总统候选人在成为总统之前都是千万富翁。像唐纳德·特朗普、罗斯佩罗、迈克尔·布隆伯格、霍华德·舒尔茨和汤姆斯·泰尔这样的亿万富翁，也都有政治野心，并且活跃在政坛上。乔治·索罗斯和科赫兄弟虽然没有竞选公职，但为政治活动提供了大量资金。欧洲历史告诉我们，当资本主义催生出能够挑战现有政治权威的新中产阶级时，封建文化才被最有效的摧毁了。中国的中产阶级人口数量正在激增。麦肯锡的一份报告称， 2 0 0 0年只有 4% 的中国城市家庭属于，而2012年这一比例为 68% 2015年，英国《每日电讯报》报道称，中国现在拥有世界上最大的中产阶级群体。然而，在美国，亿万富翁的数量激增了。中产阶级却在减少。西方政治理论告诉我们，一个庞大的中产阶级的崛起会促使他们寻求更多的政治参与。如果政府无视他们的要求，便可能导致一场革命在街头爆发，然后政府可能会被推翻。既然中国拥有世界上最大的中产阶级群体，为什么他们不反抗共产党专制的非民主统治呢？对此。西方社会的例行回答是，镇压阻止了这种情形。但是几千年来，每一个中国政府都知道，如果绝大多数中国人民选择反抗，再多的镇压也压制不了。这也是为何在传统的中国政治理论中，当起义遍地爆发时，中国皇帝会被视作丧失了天命。对这一概念，国际关系学者卢克·格兰维尔解释道。在公元前七百七十年至公元前二百二十一年的五百多年时间里，中国古代形成了一种独立王国的体系。这些年间，儒家学者，尤其是孟子，发展出一种以人为道德基础的政治哲学。孟子借鉴了孔子的思想和中国早期的天命思想，主张天为民立君，统治者只有获得人民的支持，才会拥有天命。因为天意是通过民心来传达的，反之，人民也可以正当地要求他们的统治者担起责任，他们有权驱逐一个毒夫，甚至杀死一个暴君。因此，镇压并不能使中国的中产阶级保持平静，他们大多数人接受了中国人民和中国政府之间达成的一种隐性社会契约，只要中国政府继续推动经济增长，保持社会和政治稳定。中国人民就会接受共产党的领导。如果认为广大中国人民清醒又理性，他们确实如此，那么他们希望看到共产党继续领导中国，就再自然不过了。因为共产党给中国人民带来的生活改善，比历朝历代都要大得多。中国没有频繁开展民意调查，但偶尔会进行一些。所有这些调查都表明，中国人民是世界上满意度最高。最乐观的群体之一。根据皮尤2015年的一项调查， 8 8的中国人认为，他们的孩子长大后面临的经济状况会比父母一代更好。相形之下，其他新型国家的比例中值为 51% 美国为 32% 如果中国人民真的遭受着镇压，那么民意调查会显示出这种信心吗？中国政府不能仅仅依靠镇压来保持政治稳定。还有一个功能性的原因。说到底，只有当人们感到有足够的自由去追逐自己的梦想时，一个社会才会繁荣。数千年来，中国的统治者清楚，一位英明的皇帝不会对自己的人民作威作福。因此，罗纳德·里根不得不援引中国的政治智慧来描述明智而有益的规则。他用老子的话说：“治大国若烹小鲜。”只需要比较一下中国共产党和苏联共产党如何处理国家与公民的关系，就能看出，相较于苏联而言，中国并没有那么压抑。苏联不允许任何国民出国旅行，因为担心他们回国时带回可能威胁苏联共产党统治的思想；而中国允许 1.34 亿人自由出境。苏联还严格控制入境外国游客的数量，在斯大林统治时期。苏联几乎不存在外国旅游，国际旅游业发展的第一阶段始于赫鲁晓夫改革时期，即20世纪50年代末至60年代初。当时，苏联需要硬通货，并希望通过向外国人展示一些精心挑选的景点来获得政治利益。同期，国内大部分地区仍然不对国际游客开放。1 9 7 5年签署赫尔辛基协定以后。外国游客的数量从1956年的不到50万人次增加到1981年的500多万人次 ，1988 年时增至600多万人次。然而，大多数外国游客来自苏联集团国家。1972年，他们占外国游客总量的 62%；1988 年，占到 67%。简言之，很少有外国游客去苏联。相形之下，去往中国的外国游客数量激增。二零一八年，中国总共接待外国游客一点四亿人次。苏联绝对不会允许本国最优秀、最聪明的年轻人的思想遭到美国大学里放任的学术自由的腐蚀。然而，中国却派出了数百万名非常优秀和聪明的人。在二零一六至二零一七年短短一年的时间里，就有三十五点一万名中国学生在美国留学。二零一六年。中国有 54.45 万人出国留学，是2008年出国留学人数 17.98 万的三倍多。与苏联相比，中国人民享有的相对自由也表现在赴中国的游客不会认为中国是一个警察国家。我去过乌鲁木齐和喀什，除了这类城市，在中国其他城市的街头，你几乎看不到警察。中国的社会秩序相对较好。这是中国人自愿遵守社会规则和规范使然。在幸福感方面，中国底层人口与美国底层人口之间也有着显著的差别。就人均收入而言，美国底层人口更富裕。然而，从社会进步角度看，中国底层人口的平均收入虽然起点更低，但增长速度要快得多。从我的同事新加坡国立大学的柯成兴教授提供的资料看。相比之下， 1 9 8 0至二零一零年，美国底层人口的平均收入在不断下降。政治哲学家约翰·罗尔斯在《正义论》中写道：“当一个人不知道自己会出生在一个社会的最优势还是最弱势群体中时，最公正的社会是一个人愿意选择出生于此的社会。理性的选择是选择那些最弱势的人能够生活的更好的社会。”罗尔斯写道。在实际确认最弱势群体时，几乎无法避免某种程度上的随意性。一种可能的做法是选择某一特定的社会地位，如业务不熟练工人的地位，然后把所有具有相似或更少收入和财富的人算作地位最不利的人。另一种做法是只根据相对收入和财产来做出判断，而不管其社会地位如何。例如，所有收入和财富不到中位数一半的人。都可以被视作最弱势的群体，这种标准只取决于分配中收入低下的那一半人。其优点是把注意力放在最弱势群体和普通公民之间的差距上。无论上述哪种做法，都可能覆盖最弱势群体，并为制定合理的社会最低标准提供基础。再配合其他措施，社会就可以推进履行差别原则。